0: Hola, bienvenidos de regreso a este canal de Diego rosarino no tiene nombre el canal, a estos videos que no necesariamente tienen un seguimiento, pero sí hay grandes líneas y comunes denominadores entre los temas que platicamos acá. Hoy tengo el gusto de estar con un gran amigo, una persona con el que he tenido el gusto de establecer una relación, primero digital, de tener una serie de pláticas, y ahora es la segunda vez que nos, que nos encontramos, primero en tu país y ahora en el mío, aunque sea adoptivo. Santiago. Un gusto enorme tenerte por acá. Un placer por tercera vez. No, ya sé. O sea, la verdad es que siempre un gusto. Digo, lo he dicho en otros videos y siempre que tenga la oportunidad lo voy a decir. Yo siento que estoy en una gran deuda contigo. Te he aprendido muchísimo. O sea, sinceramente me parece que el, que el, que el contenido que comunicas y la manera como haces las cosas eh, da mucho. ...y la verdad es que pide muy poco... ...porque también lo hacemos en una plataforma... Pues, ...gratuita, con la mejor de las intenciones... Y, ...y además te soy sincero... ...me parece que la aproximación que tú tienes... Al, ...a los temas que tratas... ...lo haces de una manera muy rigurosa... Y, ...y al punto de lo imparcial... ...o sea, por más que tú tengas tus convicciones... ...y tus creencias y demás... ...tu manera de hacer la aproximación al discurso político... ...económico, ideológico, filosófico... ...lo haces desde una postura... ...donde incluso lo que, lo que me encanta de tu trabajo... ...es que mucha gente que está en contra de tus ideas... Te escucha por tu imparcialidad. O sea, por eso. tu manera tan fría y tu capacidad de juzgar los
1: dos lados de la moneda. Es deliberado, busco eso. O sea, sí. a mí me sigue gente de todo tipo. Desde gente más progresista, gente conservadora, tradicionalista, sí. liberales incluso. Eh, yo siempre trato de ser muy riguroso y muy metodológico con lo que hago, porque nosotros seguimos una disciplina materialista para analizar las cosas. Claro. Lo llamamos materialismo político, fusionando Marx con Bueno, Marzoa y otras influencias. Y eso la gente lo agradece. La claro. gente lo agradece. Y hay gente, digamos, abierta a escuchar eh, o aprender cosas desde una perspectiva que nunca habían tenido en consideración o lo típico. Siempre me dice mucha gente, tú has conseguido estructurar una idea que yo tenía en la cabeza pero que no sabía cómo articular. Y claro, eso es un método de muchos años de trabajo y, y claro, a partir del año pasado es cuando empecé a articularlo en YouTube y ahí estamos. Así que yo, muy agradecido, también por el apoyo de difusión que tú ayudas a hacerme y toda la gente que me sigue de todo tipo. Yo sí. soy una persona muy abierta a hablar con todo el mundo, siempre y cuando vayan educadamente, evidentemente, claro. y me escribe gente de todo tipo, de todos los países. O sea, que muy agradecido. ¡Qué bueno!
0: No, y, qué bueno. y la verdad, digo, quiero aprovechar que estamos acá en, en vivo, en persona. El, tenemos, para la gente que no lo sabe, estamos haciendo un evento acá en México que le estamos llamando Confluencia, que tiene una intención definitivamente iberófona en el sentido de, de encontrar una posibilidad de trabajar en conjunto ideas, intenciones... Eh, inclusive políticas que, pues que, nos, que nos ayuden como región que nos ayuden como, como seguramente un pueblo que tiene mucho más en común que ha sufrido pues, históricamente muchas divisiones que se ha segregado por ideologías que se ha segregado por diferentes contextos históricos y me parece que da para mucho más ¿no? uh-huh. que eso es lo, un poco lo que vamos a platicar hoy en el evento de hecho para eso Santiago tiene tu próximo libro si quieres platicarnos un poquito
1: bueno sale el 6 de octubre tanto en España como en México va a estar disponible en librerías con Bill y Gandhi Ajá. a partir del 6 de octubre la gente lo podrá pedir lo edita la editorial Última Línea Y se llama Iberofonía y Socialismo sí. donde Si nos pudieras dar así como un resumen De, de elevador, de qué trataría el libro a es, que donde es, es muy simple Se parte de, de, de dos bases Geopolítica y filosofía de la historia Y primero definimos lo que es la Iberofonía El concepto, que es reciente en la historia Y que se le debe a un politólogo español Álvaro Durández Prados, que fue el primero en articularlo uh-huh. Que es básicamente el conjunto De naciones y pueblos Que en los cinco continentes hablan español y portugués Ya ¿Qué tienen en común el español y el portugués? Primero, que tienen una raíz lingüística común, que es el ibero-romance occidental, que surge en la península ibérica durante la reconquista contra el Islam en el Valle del Río Duero, que es su epicentro, y que son las dos únicas lenguas universales, es decir, habladas en los cinco continentes, que tienen el mayor grado de intercomprensibilidad mutua del mundo, hasta un 89% por... según los lingüísticas, con la salvedad de que los lusoparlantes tienen más, a, más sonidos vocálicos, sí, porque, conserva, porque conservan más sonidos vocálicos del iberoromancio occidental, medieval, mientras que el español es un idioma con los sonidos vocálicos más simples o sea, son cinco Eh, pero aparte de eso, la intercomprensibilidad en lectura y en escuchar depende de los acentos, es eh, enorme, y claro eso implica que, hay, que, 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 que la iberofonía rebasa los límites de dos corrientes clásicas de, de la política del siglo XIX y del siglo XX. Por una parte, el liberismo, que es los que querían unir España y Portugal, y por otra parte, el latinoamericanismo como unidad latinoamericana, que es muy profunda sobre todo a partir de Francisco Bilbao y luego en el siglo XX. Claro. Aquí estamos hablando de países de América, Europa, África, bastantes, sí. eh, que la gente no, no lo sabe, pero hay cinco o seis países de, de África verde, que hablan portugués sí. y dos que hablan español, Guinea Ecuatorial y Sáhara Occidental. Uh-huh. Asia y Oceanía. Sí. Y eso implica 861 millones de personas. Y la cuestión es que, ¿por qué socialismo? Pues porque no desde el materialismo político, que sigue al materialismo histórico, entendemos que el socialismo es un periodo de transición entre, entre modos el de protección, entre el capitalismo y comunismo. Pero que solo a partir de unidades geopolíticas culturalmente coherentes dentro de sus diversidades, porque las hay... Sí. Eh, solo desde esas unidades geopolíticas grandes se puede pasar de manera efectiva a escala universal de un modo de producción a otro. Vale. Tú no puedes entender el modo de producción capitalista sin el concurso histórico del Imperio Británico primero y claro. sobre todo del Imperio Estadounidense. No puedes entender la transición de la Edad Media a la Edad Moderna a la modernidad capitalista sin mm. el Imperio Español y el Portugués, que mm. eh, se desarrollan durante lo que muchos llaman mercantilismo. No. no puedes entender el feudalismo sin el Imperio carolingio de Carlomagno y no puedes entender el esclavismo sin... Eh, el imperio romano y antes el imperio de Alejandro Magno el macedonio, yeah. con lo cual la dialéctica de clases estados y de imperios, de que la que parte Gustavo Bueno, que necesita nosotros asumimos necesita el entendimiento sí. de que los modos de producción se implantan a escala histórica a través de unidades geopolíticas potentes Va. imperios o civilizaciones, que son casi lo mismo y, y la verofonía es, digamos, los restos del naufragio de dos imperios, el español y el portugués y los restos de ese naufragio son 30 naciones políticas de los cinco continentes y 861 millones de personas Aquí no se trata de reconstruir ningún imperio del pasado, eso es historia sí. y ahí queda. Sí. Pero sí partir de lo que hay para construir una alternativa a la hegemonía capitalista anglogermánica anglosajona, de estilo además protestante, eh, quiero decir, sobre todo calvino, lutero, etcétera. Desde la que partir para pues haciendo lo, hacer lo mismo que hacen los chinos. Sí, sí. Los chin, la, la República Popular China no solo se concibe como un estado-nación. Se, es un estado-civilización. De, además, la más antigua del mundo. Por lo menos unos 5.000 años de historia. Uh-huh. Entonces, yo lo que propongo es que se pueda hablar de una civilización iberófona donde se mezcla eh, lo ibérico-católico con lo amerindio y lo africano. Y en parte lo asiático. En, una, en un melting pot eh, intercontinental muy potente... Que si consigue algún tipo de estructuración, eh, no digo de una unidad política, sino de una colaboración entre naciones de manera estrecha, se puede avanzar para compensar y eh, contrarrestar la hegemonía anglosajona capitalista en el mundo. Totalmente. E incluso recuperar una cosa que fue muy interesante que ocurrió en el siglo XVI, que es cuando eh, el Imperio Español y el Imperio Chino de la dinastía Ming establecen en el Pacífico unas rutas comerciales enormes que fueron muy importantes durante tres siglos. Y que permitieron que, por ejemplo, el Real de A8 fuera la moneda más potente del mundo durante tres siglos, que estaba basada en plata. Sí. Y, y bueno, es básicamente, es básicamente eso. Es una mezcla entre la articulación de un concepto nuevo, pero que parte de una historia muy concreta, más eh, un análisis marxista de por qué el capitalismo es realmente la estructura ontológica y tecnocientífica de la modernidad. ¿Qué tiene de positivo? ¿Qué se puede puede aprovechar de él? ¿Qué anular del mismo? ¿Qué conservar revolucionariamente para ir a un modo de producción superior? Y básicamente, en muy poquitas páginas, eh, yo lo que ofrezco en el libro son unos lineamientos, incluso yo diría que de un proyecto geopolítico a largo plazo
0: como un manifiesto casi bueno
1: eso lo dices tú yo simplemente lo dejo ahí que la gente sí, 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 le pero sentido. se puede leer como un manifiesto ya. sí pero sin perder el rigor y la metodología sí sí
0: sí totalmente pues muy bien yo la verdad es que o sea este tema definitivamente lo vamos a profundizar más hoy es un tema que, que da para mucho pero voy a tratar de bajar la conversación a lo mejor un nivel para la gente que está o, o entrando en contacto con estos temas por primera vez o viendo este tipo de vídeos por primera vez y me gustaría que nos fuéramos primero eh, Algunos conceptos fundamentales del marxismo, pero en lugar de hacerlo en un formato didáctico, lo quisiera hacer como en un formato de antítesis de meme. ¿Okay? porque creo que, digo, malamente y tenemos que lidiar con ello, es probablemente uno de los métodos más comunes y más eficientes de comunicación que tenemos hoy en día lastimosamente, digo, a ver, lastimosamente ya ponerle un competencia moral, ¿no? Que, no, que no creo que lo mediten, pero es verdad que dominan el, por lo menos la comunicación de redes sociales todo está memetizado, o sea, todo lo reducimos a esos mínimos comunes en el dominador y a fin de cuentas mucha gente acaba aprendiendo por memes, y los memes de alguna forma tampoco surgen de la nada, o sea, son contextuales en el sentido de ya era una creencia anterior, mal o bien fundamentada, que después se vuelve esta unidad de comunicación que se usa para eh, pues, perpetuar una broma, o hacer un insulto, o hacer un ataque, o hace, hacer parecer algo menos importante de lo que es, ¿no? Sí. Entonces, a fin de cuentas, o sea, sobre comunismo, sobre marxismo, hay muchísimos memes, ¿no? Y normalmente los ataques que recibimos, porque normalmente la gente que, que nos ataca tiende a, a entender mucho menos del tema de lo, que, de lo que quisieran admitir, pues el nivel de ataque que recibimos son meméticos. ¿no?
1: Muchas veces muy mal contestados. De hecho, hay un, claro. hay un meme en el mundo anglosajón que es The Left can meme la uh-huh. izquierda no sabe hacer meme. claro y, y en parte es verdad es decir porque tienes que alguna gente se dedica a explicar tantas cosas para contestar al meme que no entiende que muchas veces con, con una cosa muy simple se puede contestar perfectamente sí. eh, la gente está aprendiendo a hacer meme poco a poco sí. el meme tiene, tiene también un, una dimensión didáctica muy potente sí entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo y se claro puede porque transmite información de una manera muy automática muy fácil sí. es muy replicable después del audiovisual es el fenómeno más sí, de, mayor, de mayor impacto para que la gente comprenda ideas yo también lo creo si quieres vamos tocando algunos que digo, obviamente cada uno
0: de ellos daría para, para un video entero pero vamos a agarrar algunos y solo así como tocarlos matizarlos un poquito ¿no? yo creo que el primero es eh, comunista con iPhone
1: ah bueno eso
0: <risa> es un clásico es un clásico, clásico como sí. quien dice casi casi me, me dio ganas de sacar así la literatura y decir ah claro un clásico El meme de ah, típico comunista con iPhone.
1: A ver, esto es muy simple. Eh, Tú, con el salario que has ganado como trabajador, te compras lo que quieras. Es tu propiedad personal, como si te compras un Lamborghini o un chalet Pues eh, con con tu salario, si te quieres comprar un iPhone, te lo compras y es tu propiedad personal. Porque el comunismo no está en contra de la propiedad personal de la que que alguien tiene y que se ha ganado con el fruto de su trabajo. trabajo. De lo que está en contra es de lo que se pretende es abolir la propiedad privada de los medios de producción, de la riqueza social. Es Mm decir, aquellos que son mantenidos, además, gracias a la acción del Estado, sin la cual el dominio de, de la clase capitalista no sería posible sobre los trabajadores y conseguir que el excedente de producción, el plusvalor, sea gestionado por los propios trabajadores, exacto. sea a través del poder del Estado o a través de cooperativas privadas, que no se dejan de ser empresas privadas. Pues a ver, simplificando,
0: por decirlo así, o sea, si tú eres un trabajador y con tu salario te compras cosas, no tienes absolutamente nada que disculparte, no ni ninguna vergüenza. No hay sea, nada que temer, o tus, 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 tus razoncillos son tuyos. Exacto, o sea, es propiedad personal, ¿no? Propiedad personal. Y, y de hecho, creo que también me gustaría que, que aprofundizaras la diferencia entre propiedad... Bueno, a ver, te voy para allá, entre propiedad pero, pero, eh, Propiedad personal y propiedad privada, ¿no? Pero justo hablando de este tema de tener un iPhone Si tú te lo compraste con tu dinero, con tu salario, te lo mereces, es tuyo. La gente que te está criticando no entiende lo que está hablando. Simplemente explícales esto muy rápido. Lo ganaste tú con el fruto de tu trabajo. Aparte, no expropiado del trabajo de otro. Claro. Porque la diferencia sería la crítica a alguien que se compra cosas sin trabajar, que son los capitalistas. O los rentistas también. Los rentistas más, también. O sea, los rentistas. Ahí sí hay una crítica. Si tú vives de rentas o del trabajo expropiado y estás comprándote algo con un dinero que no te pertenece,
1: pues ahí sí hay una crítica. Que los los eh, pubertarios, sí. si lo podemos llamar así, dicen que los funcionarios, el Estado, vive del trabajo ajeno, pero ellos nunca critican al capitalista que vive del de trabajo ajeno sí. de sus trabajadores. Que porque hasta aquel, Adam Smith lo criticaba. Por, sí, claro, porque la economía clásica influye mucho en Marx. Eh, el plusvalor no es más que la diferencia, una no. no resta, no. entre el valor económico que tú produces restado al valor económico que se te paga que es tu salario claro. esa, esa cantidad esa diferencia se la queda el capitalista pues vale. y cuidado no es la única fuente de riqueza del capital pero sí es la única fuente de explotación mm-hmm. una explotación muy refinada yeah. y que permite al capitalista pues sí pagar eh, impuestos pagar pues eh, yo que sé, nuevo material y maquinaria para su empresa, eh, etcétera, edificios, lo que sea. Pero es la fuente de explotación de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora es el último remanente histórico que queda de los esclavos. Sí, total.
0: Pasando al siguiente punto, ¿nos pudieras hacer así rápidamente la distinción entre propiedad privada y propiedad individual?
1: La propiedad personal es privada, pero no toda propiedad privada personal es propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social. La gran diferencia es que Mm, lo que tú legalmente has comprado a través de tu esfuerzo de tu trabajo del salario que tú te ganas es tuyo y evidentemente no no implica que tenga que ser común ni socializarse aunque eh, la propiedad privada personal en casos de necesidad puede estar supeditada al interés común, como uh-huh. no puede ser de otra manera. Imaginemos, yo que sé, una carestía a la vida, una catástrofe, tú tienes dos casas, pues a lo mejor una casa se ofrece para cuidar enfermos en caso de que haya habido algún tipo de catástrofe. Claro. Eh, la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social implica que haya... ...una clase social parasitaria... ...o incluso los CEOs... ...que son una suerte de, 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 de asalariados... ...entre burgués y asalariados... ...que se va moviendo por todas partes... ...es un fenómeno que ya vio Engels en el antiduring, ...no es algo nuevo... No eh, ...hablando y, de los CEOs... ...claro, mm-hmm. sí, parecidos... No, ...evidentemente en esa no época había, no existía exacto. el término... ...pero era eso... ...que básicamente se dedican a eh, extraer... ...plusvalor de los trabajadores... ...para acrecentar esa propiedad... ...que además está protegida por el Estado... Sí. ...porque sin propiedad privada... Sin Estado no hay propiedad privada, tanto la personal como del otro tipo y entonces pues la propiedad personal es totalmente respetable porque claro. ha existido siempre
0: o sea, bajo el comunismo vas a tener tu propio cepillo de dientes y tu propio cepillo de <risa> dientes tu propio coche tus propios calzoncillos sí, eh. tranquilos eh. así que nomás nomás es para darles una palabra de tranquilidad claro. tranquilos nadie, lo, nadie, nadie le interesa a tu cepillo de los dientes los memes de comunista
1: calzon... con iPhone eh, básicamente se basan en la asociación sí. de comunismo con pobrismo bueno, con justo
0: pobreza. ese es exactamente mi punto eh, la parte del pobrismo y la parte del, del, del redistribucionismo mm. no o se podrías aprofundar un poco sobre esos dos temas.
1: ver, la redistribución de la riqueza ha existido siempre, en uh-huh. cualquier modo de producción y en cualquier sociedad. Incluso en el capitalismo hay Los redistribución hay. de la riqueza, sí. a través de la tributación o a través incluso de, de ámbitos privados. Lo que ocurre es que esto viene sobre todo a partir de Antonio Escotado y sus libros de los enemigos del comercio yeah. y asociar la idea del comunismo a pobreza, a falta de comercio y a falta de libertad para emprender y tonterías de esas. Claro, o sea, el criterio a priori equivocado es que solo el capitalismo produce riqueza. El, el criterio a priori equivocado es a negar a la especie por el género y pensar que el, el <risa> sí. único tipo de propiedad privada que puede existir es la capitalista. Sí. Y que el único tipo de comercio que puede existir. Es el, es el capitalista. Exacto. Cuando comercio ha existido siempre y siempre existirá. Una cosa es el comercio y otra cosa es el mercado. Exacto. El mercado se da a través de la circulación producción, circulación y consumo a nivel a escala global de mercancías. Claro. Pero bienes y servicios han existido siempre y siempre existirán. Claro. Lo que ocurre es que los, los liberales y los procapitalistas entienden que solo el capitalismo... A ver, es que es, es la pescaría que se muerde la cola. Es solo el capitalismo explica el capitalismo. Y entonces ellos son cap- incapaces de concebir eficiencias económicas, información económica, fuera. etcétera, fuera. Sí. Cuando en el pasado, en el feudalismo, en el mercantilismo, en, escl- en el esclavismo, existía también eficiencia económica sí, sí, sí. y existía comercio. Y la gente seguirá produciendo, la gente en el futuro seguirá intercambiando bienes y servicios, pero el modo de producción capitalista basado en la extracción de plusvalor y las mercancías... Esto es simplemente de aplicar la segunda ley de la termodinámica. Todo al final tiende al caos y desaparece. ¿Cuándo claro. ocurrirá? Pues veremos.
0: Eventualmente. Entonces. Entonces, puedes ser comunista y vender cosas, no las tienes que regalar.
1: Evidentemente. Puedes <risa> serlo perfectamente. Y puedes, sí. emprend- y puedes abrir una empresa. Y luego hay que ver cómo gestionas el excedente de producción, porque claro. los trabajadores pueden ser también dueños de tu empresa. Claro. La cooperativa no necesariamente es. ¿anticapitalista? No, pues se da en el capitalismo mucho. Lo que ocurre es que una suerte de, si quieres, microsocialismo. Exacto. Pero, pero lo que ocurre es que en una sociedad socialista transicional al comunismo, el número de cooperativas a lo mejor crecería. Pero lo importante es que la gestión de la información económica y del excedente de producción, del plusvalor, sería gestionado colectivamente porque de la información que se claro. generaría se conocería por todos. Totalmente, porque en el capitalismo la diferencia que hay y esto se basa en la propiedad privada de los medios de producción es que hay competencia constante Interna, entre sí. empresas y lo que y Marx, entre empleados. Sí, claro, sí. necesariamente. Sí, claro. Y ocurre lo que Marx y Engels llamaban entre comillas digo anarquía de la producción. Uh-huh. Es decir, eh, la competencia interempresarial genera lo, genera el valor a nivel mercantil las mercancías. Y eso es básicamente lo que es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Sí, para la, la sustancia del valor, que es lo importante. El tiempo de trabajo socialmente necesario, y esto es un poco meme también, sí. muchos liberales lo confunden con cuánto tardas en hacer un, un algo. Lo que sea, que no, un es coche. El promedio, no, es sí. básicamente, en base al desarrollo tecnocientífico que haya en, en un momento determinado de la historia, el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿Cuánto tarda la sociedad en su conjunto, partiendo de esa competencia interempresarial, en producir algo? Que establece una especie de media al cual el resto de empresas se tiene que acoplar para competir o mejorarlo. Las que no consigan llegar a esa media quedan fulminadas y no pierden competitividad. La cuestión es que ese tiempo de trabajo socialmente necesario va evolucionando constantemente a través de esa anarquía de la producción. Que se basa también en la opacidad de información económica entre, entre empresas. que que puede romperse a través de la transparencia informativa. Es decir, conocemos los costes de producción, conocemos los elementos de valor de uso de las mercancías, elementos tecnocientíficos, etcétera, elementos incluso físicos y químicos con los cuales se está haciendo cualquier tipo de producción desde carreteras hasta cestos de mimbre sí. y claro, eh, lo que un liberal no puede concebir es una sociedad donde la información económica no sea transparente o sea completamente abierta y disponible Por, claro, ¿no? porque ellos piensan que su mundo es el definitivo y es irrebasable el mm. capitalista y el, capitalista, el capitalismo según Marx es un tipo de sociedad, la modernidad que su ciclo económico es ilimitado por la propia recurrencia de la producción de valor y plusvalor, pero no es infinito, porque nada va a ser infinito. La cuestión es qué va a sustituir al capitalismo, es decir, qué poscapitalismo vamos a tener. no es
0: el fin de la historia.
1: No, eh, pero el dilema es qué poscapitalismo vamos a tener. Es decir, si vamos a ir a una, como diría Marzo, a liquidación abstracta, es decir, a una suerte de posmodernismo anarcocapitalista, que uno que va por esa idea es Santiago Niño Becerra, un economista español muy famoso, o si vamos a ir a una sociedad socialista comunista, donde... Sigue habiendo eficiencia económica a través de la tecnología, sigue siga habiendo competencia, algunas... sigue habiendo innovación, sí. pero la innovación incluso sería mayor porque la transparencia informativa entre unidades económicas se compartiría. Exacto, se usa para la productividad, claro, pero la única no manera, se usa para La única manera en que esa información sea transparente es a través del dominio de clase obrera en la sociedad.
0: Ya, claro. A ver, el siguiente que me gustaría que tratáramos, Santiago, es esta idea de que bajo, solo bajo el capitalismo hay innovación
1: es que ha habido innovación en toda la historia de, de, la, de la humanidad, en un montón de sociedades. El capitalismo es verdad que ha innovado a nivel tecnocientífico de una manera enorme. Digamos que eso, junto con la universalización de derechos en las democracias, ese es el gran logro de la modernidad capitalista. Sí, que pero, Marx lo reconoce. Claro, sí. pero a ver, realmente la mayor transformación económica que ha habido en la historia fue la, lo que algunos llaman la revolución neolítica. Mm. Porque todas las sociedades actuales se basan en lo que ocurrió en el Neolítico. Asentamiento de poblaciones, yeah. división del trabajo. Fin del nomadismo. Eh, fin del nomadismo, agricultura, ganadería, sí. pesca. El mundo puede funcionar sin tecnología y sin internet, pero no puede funcionar sin ganadería ni sin agricultura, agricultura. Totalmente. Y entonces el, el Neolítico es la gran transformación histórica de la, de, de la humanidad. Sí. Y se dio completamente fuera del capitalismo. Se dio completamente fuera del capitalismo, claro. Lo que pasa es que hay algunos que dicen: no, el capitalismo ha existido siempre porque. Porque
0: confunden capitalismo con mercado.
1: Porque naturalizan a través de la falacia naturalista el capitalismo. Ah, claro. Porque entienden que capital es que tú tengas un dinero y que con él inviertas y hagas cosas. claro Es decir, socialismo es el Estado hace cosas, capitalismo es el, dinero. el señor privado hace cosas, <risa> innova, el <risa> emprendedor, el individuo soberano. Sí. Pero... siempre eh, entendemos muy bien que no existe lo privado sin lo estatal. Claro, la cuestión es que la innovación eh, económica ha existido siempre y siempre existirá. Uh-huh. Pero esto... Me, me lleva a la explicación anterior. Ellos piensan que el único tipo de innovación económica y el único tipo de emulación económica posible es la capitalista. Claro, y la aplican hacia atrás y hacia adelante. No logran ver fuera. No, no lo has mencionado, pero hay un, entre comillas, meme que es, si no eres liberal, no sabes de economía. Okay. Eso es una falacia. Pero toda falacia tiene una parte de verdad. ¿Cuál es la parte de verdad? La parte de verdad es que la economía política, como disciplina, ha sido construida por liberales. Totalmente tanto clásicos como neoclásicos como austríacos en menor medida porque los neoclásicos a los austríacos realmente los desprecian un poquito sí. y con razón aunque los neoclásicos también es para darles de comer aparte, pero la cuestión es que cuando una disciplina ha sido construida mayormente por, por este tipo de ideólogos la economía política se convierte no solo en una disciplina, que lo es, sino en una ideología. Total. Y cuando Marx escribe el Capital, los Grundrisse y otros textos, lo que hace es darse cuenta de que eso es una ideología que se pasa por científica y racional para justificar un orden de cosas determinado, y que lo que hay que hacer es la crítica ontológica, filosófica y no seológica e económica de la economía política y eso uh-huh. es básicamente el marxismo con lo cual sí no es que si no no es que si no eres liberal no sepas de economía es que para poder saber el, los fundamentos reales ideológicos de la economía tienes que conocer bien el liberalismo yeah. pero cuidado porque una cosa es el liberalismo y otra cosa es el capitalismo realmente existente yeah. que no necesita el liberalismo para nada para funcionar el, el liberal a ver, todo liberal es procapitalista, pero no todo capitalista es proliberal.
0: Claro. De hecho, hay muchas de las maneras como mejor se ejecuta el capitalismo, son con modelos autoritarios,
1: o usando el Estado fuerte. O sí. keynesianos, Estado de bienestar, sí, sí, sí. etcétera. Y nunca verás a un gran burgués, a un gran empresario seguir las ideas de Murray Roth. Ah, no, jamás. Jamás. Sí, él entiende que necesita el Estado. Necesita necesariamente sí, sí, sí. al Estado, porque muchas veces, y me- esto fíjate, lo decía Mises, el-, el mejor socio que puede tener muchas veces un capitalista es la administración pública. Total. Y a través de contratos con la administración pública puede llegar donde otros no llegan. Ejemplo claro.
0: Más, más bien pudiera, pudiera parecer que es como un tipo de, de relación privado-estatal selectiva, donde lo que quieren realmente es un monopolio de ese acceso al dinero público.
1: Necesariamente y, y... es así, aunque el monopolio, el Estado lo controla y lo que más que se permite no es una suerte de oligopolio. Se sí, claro. funcionando más o menos. Lo que pasa es que a través de esta dialéctica de Estados actualmente, y esto pasa desde los años 60, mm. las grandes economías capitalistas, los grandes empe- las grandes empresas capitalistas Se comunican, invierten entre ellas para crear oligopolios mayores, pero solo en los estados más desarrollados. Ahora bien, te iba a poner un ejemplo claro que a ti te encanta, que es Elon Elon Musk. (risa) Elon Musk, o sea, la tecnología de SpaceX no existiría sin la NASA. Absolutamente. Él jamás hubiera. Nadie niega sus parciales innovaciones, pero es que las innovaciones tochas, fuertes, las hizo la NASA, que es un conglomerado estatal público de Estados Unidos, que además. con un fondeo brutal. Que además no es solo una agencia científica, es que es militar. Sí, claro. Y, y ahí te das cuenta de, cuidado, una cosa, es que muchas de las mayores innovaciones científicas del siglo pasado, del siglo XX, vienen de la guerra. Vienen de la guerra. Internet existe gracias a ARPANET, que es un proyecto militar, público, estatal. Hoy día, año 2022, los las mayores centros de innovación científica del mundo son públicos. El CERN sí. en Suiza es público, público, que además tiene inversión estatal de otros países. Francia, ah. Estados Unidos, etcétera, Alemania. Eh, entonces es falso... Sí. Eh, pensar que la iniciativa privada es la que crea solo la innovación. Definitivamente. Los liberales tienen una, un problema entre el ser y el deber ser. Uh-huh. Por ellos siempre para ganar los debates obligan al otro a aceptar su deber ser. Claro. Cuando yo creo que la, lo que hay que hacer es rechazar absoluta y completamente sus categorías y decir. hablar de, el de lo, ca- que el lo que es. lo que es. Y ellos tienen un problema, cuando, cuando les hablas lo que es, parece ser que, es, que, que estás justificando injusticias o tonterías de esas. No, no, es que yo me ciño a lo que hay. Y lo que hay es que sin el Estado moderno no hay innovación, la, no hay innovación y el capitalismo no puede funcionar. Sí, claro. Por quien pone las carreteras para que las mercancías se distribuyan, quien establece el cableado eh, submarino interoceánico de Internet son Estados, no son empresas privadas. Uh-huh. Y las empresas privadas necesitan al Estado porque si no, no son nadie. Si no hubiera Estados si y las empresas privadas estuvieran en dialéctica entre ellas fuertes, al final yo creo que se convertirían poco a poco en Estados. Sí. Se apropiarían de territorio, Tendrían de ejército fijo, recursos permanentes, sí. patrimonio histórico. Y cuando ya se territorializa una unidad social, Estamos bastante cerca del Estado, porque Rayo confunde, por ejemplo, eh, apropiación de territorio con territorialización. Apropiación de territorio es lo que hace una sociedad política, un Estado. La territorialización es lo que hace una especie, eh, sea vegetal o animal, eh, en un biotopo para vivir en ese territorio y actuar. Adaptarlo a sus necesidades. Claro, pero una sociedad de monos no es una sociedad política. Mm. La sociedad política requiere lenguaje ar- evolucionado, Articulado. leyes, mm-hmm. escrito, división del trabajo, etc. O sea, unos monos haciendo... no están hablando, no están sí, claro. comunicándose ni tienen leyes. Y claro, eso viene porque van... Desde el deber ser, naturalizando sus ideas, diciendo algo que ya veía Marx, que es que los liberales naturalizan el capitalismo para darle una perenidad e intemporalidad que no Mayor existe. Mayor que la que le compete. Claro, y por eso la crítica de la economía política que hace Marx es muy necesaria, para eh, que la gente deje de naturalizar el orden capitalista como algo que es eterno y con natural al ser humano. Sí, totalmente. Cuando te dice la gente, es otro meme, no es que el ser humano es egoísta... Por naturaleza.
0: Por Ajá. naturaleza. Sí, el concepto de naturaleza humana, que es muy controversial para los... Digo, obviamente, nosotros entendemos, sí. pero para los liberales es natural, ¿no? Pero
1: tú fíjate que, y además ellos te lo admiten, eh, sin cooperación ninguna especie viva hubiera sobrevivido. Incluso hay especies que cooperan entre sí. Sí. Eh, desde la unidad más básica que son los virus y las bacterias y las cuales no podía tener la evolución humana hay cooperación uh-huh. y la cooperación es contraria a la competencia lo que ocurre es que una lectura economicista de la selección natural de Darwin que muchas veces muchos biólogos sin darse cuenta utilizan categorías económicas liberales competencia administración de recursos es una cosa súper graciosa sí. porque están naturalizando no, la las categorías no, la económicas económica liberales sí. lo que ocurre es que eh, La cooperación es precisamente lo que ha permitido que a través de la cultura, a través de la antropogénesis, la especie humana se haya adaptado a todo eh, sistema climático y a todo biotopo del planeta. Es un éxito enorme a nivel de especie. Y y hay que entender que las fases culturales o modos de producción económicos a a través de los cuales las culturas humanas se han adaptado a la vida han evolucionado y han cambiado siempre. Entonces, el rechazo máximo, la crítica de la economía política requiere decir no es cierto que solo sabes de economía si eres liberal. Es más, si eres liberal, realmente no tienes ni puta idea de economía política. ¿Por qué? Porque lo que haces es una interpretación naturalista y y falsaria de lo que es el fenómeno económico a través de toda la historia. Porque
0: aparte, ¿cómo concilian ellos la idea de economía política con la hiperindividualización de la toma de decisiones?
1: Hay hay un responsable en eso que es el economista neoclásico más brillante de la historia para mí, que es Alfred Marshall. Alfred Marshall escribió, a finales del siglo XIX, británico, su manual en dos tomos, Principios de Economía. Él, ¿qué hace? Dice, la economía política está muy ideologizada. Vamos a quitarle el adjetivo política y lo vamos a dejar en economía en el mundo del con economics. Uh-huh. Cuando alguien estudia economics, está, supuestamente está, está estudiando una ciencia eh, social, social eh, muy compleja, muy refinada, con leyes neutrales, Acción, donde eh. no hay que ideologizar nada. Pero es que, curiosamente, después de que Marx le haya quitado el adjetivo político a economía, es cuanto más ideologizada está la disciplina. Claro. Sobre todo por los neoclásicos, porque los austríacos, en el fondo, son unos, eh, yo qué sé cómo decirlo, unos asustaviejas, unos bultos de la economía capitalista son más radicales que los otros pero que no tienen ningún tipo de presencia en el mainstream académico burgués sí, total es el neoclasicismo el que lo tiene o sea, más bien se les usa casi como propaganda pero nadie los toma en serio eh, se les puede tomar en serio si tienen a ver, ¿cuántos en un masivo, ¿cuántos no? premios Nobel austriacos ha habido? Sí. Hayek El único. ¿Y por qué? Porque Hayek era de los que más se aproximaba a los neoclásicos, sin dejar de ser austríaco. Pero eh, la escuela de Chicago, Milton Friedman, eh, tiene bastante desprecio por los austríacos. Y además no se llevan bien, porque además los austríacos los llaman socialistas a los otros y a los dos les da igual. Porque ellos lo que quieren es decir, vamos a influir tanto los socialdemócratas como los conservadores y punto. Pero el tema es que la economía no es una ciencia empírica con su campo categorialmente cerrado como una ciencia eh, física o sí. química o
0: biológica, incluso. Sí, y ojo, eh, o sea, que cuando, o sea, porque he hecho ese comentario, obviamente la gente se ha enojado mucho de decir que la economía no es una ciencia, pero a ver, tampoco eso es algo meritante O sea, no. no deberíamos de glorificar la ciencia. O sea, no. que algo sea ciencia no lo eleva
1: a una categoría de verdad superior el, a otras técnicas. El problema es que tú buscas, llamando ciencia a algo, darle, eh, digamos, la racionalidad máxima. Ah, claro, y eso es que se es vuelve cierto, incuestionable. Porque, ah. Un científico es un profesional de su campo, que puede ser... Fantástico. Sí. Pero a la, a la hora de justificar su hallazgo y su, y su demostración puede recurrir a explicaciones absolutamente irracionales, metafísicas, sí. etcétera, Porque además muchos científicos hacen filosofía de una manera burda sin saberlo. Claro. Y tienen una formación filosófica muy, muy, y, muy banal. Y
0: también estamos en un momento histórico donde hay mucha ciencia práctica que supera la ciencia teórica. O sea que casi creo que estamos probando cosas que están validando algunas cosas que no hemos acabado de entender.
1: Es que cuando te encuentras que... Eh, eh, Ciencia experimental que, sí. justifique, que se justifica teóricamente recurriendo a argumentos, por ejemplo, filosóficos o metafísicos que vienen de la presocrática. Esto hasta Stephen Hawking lo ha hecho. Sí. A mí es un personaje que me fascina, Stephen Hawking. Yo creo que mucha gente le, le fascinaba escucharle porque, claro, estaba en una silla de ruedas y tenía voz de robot. y claro, sí, era muy es, impresionante. ¡Oh,
0: es un fívoro, Viene del futuro. Viene sí. del
1: futuro y a lo mejor decía cosas absolutamente triviales y banales sin ningún sentido. Y sí. no pasa nada por decirlo. Pero tú has dado una clave muy importante: la racionalidad humana. No se circunscribe solo a la ciencia. Claro. Eh, las ciencias sociales, en el ámbito en el que yo me muevo, incluso las humanidades, como la filosofía, requieren igual o mayor grado de racionalidad que las ciencias. Y eso conlleva que estudiar cómo se construye una ciencia social y cómo sí. se construye su racionalidad requiere mucho más interés sin desmerecer a los otros que a los químicos o a los físicos. Absolutamente. ¿Por qué? Sí. Porque implica a más gente. Por eso Aristóteles decía que, el, que somos zoon politicón sí. Somos un animal político. político. Y además, si la vida política compleja, y este es el núcleo fundamental de, del sistema filosófico que nosotros estamos construyendo, la vida política es el fundamento y la esencia a través de la cual el resto de saberes puede evolucionar. Claro. Desde los científicos hasta los técnicos prácticos. No. Y, y en el caso de la economía política, yo ya te digo, es decir, e insisto en el asunto, si no eres liberal no sabes de economía. No, si eres liberal tienes una idea muy parcial de lo que son los fenómenos económicos a escala histórica. Totalmente. Y además, si eres liberal, en el sentido más radical de la palabra, eres incapaz de saber económicamente para qué se construye un reactor nuclear, para qué se hace una bomba de hidrógeno o incluso para qué se hace una carretera. Sí. Y, 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 y el Estado es la unidad fundamental para entender
0: claro, porque tipos. como lo entiendes solo como economía pero no como economía política mm. haces una abstracción sin relación social, es que sin relación de poder es que la economía es economía política claro. siempre
1: y o sea, no, hay econom- no debería haber economía pura
0: mm, como es que campo es de estudio tam, 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 sí, no claro. hay
1: sociología pura Totalmente. no hay antropología pura de hecho, la sociología y la antropología se entretejen cada vez más y mm-hmm. los antropólogos se quejan pero claro, ya no hay colonialismo, no tienen nada que estudiar pero los, ec- eh, los economistas todavía, junto con los psicólogos pero eso son para hablar en otro momento, sí. los economistas consideran que su disciplina dentro de las ciencias sociales es la más empírica. Aparte,
0: aparte yo también digo, no sé si, si compartas la opinión, pero la economía, y de, de hecho ahora que mencionas a este autor Marshall, me parece interesante porque la economía se ha vuelto muy imperialista como disciplina. Sobre
1: las otras Sobre las otras sí.
0: disciplinas. O sea, el comportamiento de la economía es tratar de imponerse sobre las otras disciplinas y por ejemplo, se aplica la lógica de la administración de recursos, gestión, eficiencia ...maximización de ganancias... ...sobre los ámbitos incluso personales... ...y, y sí, se ha cierto. vuelto un campo del saber... ...muy imperialista... ...que se ha desbordado de sus límites... ...y a, 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 o sea, llega a lo, a lo ridículo... Eso, o sea, ...pero eso ya... no
1: solo pasa con la economía... ...en muchas ciencias sociales hay una... ...cierta tendencia al imperialismo sobre otras... ...con la psicología ocurre... Mm. ...con la sociología sobre todo... ...sin la sociología no se puede entender el auge del posmodernismo en ciencias sociales... Ya. ...pero es verdad que la economía... ...debiendo mucho de la psicología y de la sociología... Eh, se ha pretendido erigir en la disciplina que es capaz de explicar todo, todo, los, todo el comportamiento sí. humano. Eso es básicamente la, la propuesta de la praxeología de, sí. de Mises, que es una suerte de saber de saberes. Sí. Es
0: por qué actúa el hombre
1: como claro. actúa. Y, el, y eso ocurre porque las ciencias sociales no tienen un campo cerrado como lo tienen las ciencias naturales o las formales. Que... Eh, Sota, caballo rey. No puedes salirte de ahí, aunque luego lo justifiques con otras cosas. El físico estudia fenómenos físicos. El químico, eh, fenómenos químicos. Y en la persona que estudia lógica formal, pues estudia lógica formal. Sí. Pero el economista trata de estudiar fenómenos que tienen que ver con la política y que tienen que ver con la sociología. Sí. Pero tú no puedes explicar fenómenos que tienen que ver con la psicología humana o con la, o con la geopolítica solo partiendo de la economía. Sí, claro. Y más cuando desconectas la economía de la política. No, sin entender la lógica de los estados, sí. las prioridades. Sí, y sí, eso sí. les lleva a que muchos, como rayo, no pasen del deber ser y les cueste mucho entender... Hablar de lo que es. El ser mm. y hablar de lo que es. Nosotros desde el materialismo político entendemos que la realpolitik y lo que hay que puede evolucionar y puede ser transformado y puede, puede haber una revolución por supuesto sí. es el punto de partida de lo, del cual hay que entender los fenómenos sociales e Va. históricos y ellos es inca- son incapaces de hacerlo no
0: salen no sale del deber ser y es donde un mundo que existe solo en sus libros en pequeñas universidades de nicho ¿no? sí. totalmente Santiago. ahora o sea otros dos temas que me gustaría platicar contigo antes de, antes de cerrar el primero es esta noción de ah suena muy bien en teoría pero nunca ha funcionado en práctica
1: eso sobre todo por el tema de la idea del comunismo sí exacto a ver la palabra comunismo se puede entender de dos maneras. Lo voy a explicar muy simple. O como movimiento político-social uh-huh. o como modo de producción postcapitalista, al cual Perfecto. se llega a través del socialismo. Pues bien, nunca se ha llegado al modo de producción comunista y ni siquiera está claro que se vaya a llegar. En la crítica del programa de Gotha, Marx dice ¿qué quedará del Estado en la sociedad comunista? Solo lo sabremos cuando lleguemos empíricamente. Claro. Y por mucho que ajustemos en la palabra Estado a pueblo, jamás resolveremos la cuestión. Hay que llegar. Uh-huh. Y la cuestión es que por eso no ha habido nunca comunismo. Y os dicen, no, eso significa que no ha habido verdadero comunismo. Y criticáis lo que ha habido. No, no, es que no hay ni verdadero ni falso. Un modo de producción comunista como tal no ha existido nunca. Y la Unión Soviética... de determinados ámbitos tenía modelos socialistas de, socia- de, de organización social y capitalismo de Estado. Sí. Y China, por supuesto. El problema de muchos liberales es que contraponen capitalismo a socialismo cuando realmente el segundo es, en teoría, según Marx, el mejor hijo del primero.
0: Ya. O sea, el socialismo es el mejor hijo del capitalismo.
1: Claro. Es el hijo... En un sentido, en una lectura dialéctica. Es el hijo que coge lo mejor del padre... Lo supera. Lo supera y al mismo tiempo mata al padre. Claro. Es decir, eh, el socialismo marxista no es anticapitalista, pero anula al capitalismo superándolo. Sí, sí, sí. Esa es la la parte. Resolviendo sus contradicciones. Resolviendo sus conflictos, sus contradicciones y avanzando a un modo de producción comunista en el cual al igual que pasa en el capitalismo, quedarán elementos sociales capitalistas o incluso feudales o esclavistas. ¿Por qué? Pues porque en modos de producción anteriores se han producido fenómenos culturales que lo siguen influyendo. La filosofía griega y el derecho rumano son producciones culturales de la época de la esclavitud. Que fueron
0: superadas, fueron integradas hacia una síntesis de lo mejor y aquello que no era necesario la contradicción fue anulado. Y porque su racionalidad excede el momento histórico en el que, vive. En el que se produjo. Que ahí es donde viene la idea de todo lo que es racional es racion- es todo lo que es real es racional y lo que es racional puede ser real. Esa es la idea de Hegel. Claro. Entonces, eh, no, puede ser real creo que lo agregó Engels. O sea, la de Hegel era lo que es racional es real y lo que es racional, racional es real. Y Engels le agregó lo, lo que es racional puede ser real.
1: No necesariamente porque hay fenómenos irracionales y arracionales en la realidad. Nosotros defendemos que la definición de materialismo más más, eh, aséptica y más clara es decir que todo lo real es material. Tanto lo racional como lo irracional irracional, o lo lo arracional. Son fenómenos también muy interesantes que están fuera de la razón. Y que se producen, por ejemplo, en el mundo que estudia la física. Cuántico. claro Eh, La cuestión, y es muy importante esta, esta pregunta que planteas, es que Si los grandes logros del capitalismo son la universalización de derechos y el desarrollo tecnocientífico, Evitar una deriva posmodernista, anarcocapitalista de los mismos, evita que esa universalización de derechos se pierda, pues, se pierda uh-huh. y que el desarrollo tecnocientífico acabe en una suerte de mayor anarquía de la producción. Claro, y, y otra cosa que
0: me gustaría agregar, digo, para toda esta gente que dice de que ah pues es que se ha intentado muchas veces y ha fracasado. Sí. Y claro, hay que ser crítico y frío con los intentos socialistas de, los, de las últimas décadas y entender por qué cada uno de ellos tuvo sus éxitos y sus fracasos. Pero algo que también la gente tiene que entender: aún el cambio del modelo feudal al modelo capital tomó siglos. Sí, o sea, no, seis no, siglos. No, no se dio así de la noche a la
1: mañana la, Ah, ahora somos capitalistas. Por
0: supuesto que no. Primeras, es una negación de la historia. Esto es muy
1: importante. Eh, los modos de producción eh, se instauran a través de dialéctica de clases de estados Unidos y imperios durante mucho tiempo histórico Exacto. y ensayo y error. Exactamente. Las primeras formas sociales capitalistas se originan en la Baja Edad Media 12-13 sí, ¿no? sí. de la Edad Media y a la burguesía le cuesta, a los capitalistas les cuesta seis siglos convertirse en clase hegemónica por ejemplo antes de la revolución francesa los burgueses, los capitalistas, estaban dentro del tercer estado, uh-huh. eran considerados por la nobleza y el alto clero como escoria. Sí. Es decir, no, tienen la, no son elegidos por Dios para gobernar y encima simplemente se dedican a comerciar. Con lo cual, ¿qué es lo único que pueden hacer para ascender? Comprar títulos nobiliarios, etcétera, Que eso, en las desamortizaciones que ocurrieron en el siglo XIX, que sí. también ocurrieron en México, y en Brasil y en España, pues los burgueses compraban títulos nobiliarios para dar prestigio a, a su, a su nombre, posición social. Siempre. Pero en un momento dado la burguesía se da cuenta es que nosotros estamos manteniendo a clases improductivas claro. que encima viven del trabajo, no solo nuestro, sino del resto del pueblo. Sí. vamos a, hagamos, Llegó un momento en que después del gasto de arcas que tuvo Luis XIV en el siglo XVIII, pues Francia se quedó en la ruina, había mucha hambre, había mucha miseria y aquello explotó en la Revolución Francesa, que sí. fue terrorífica, Brutal, y, y, sí. pero claro, como son las revoluciones, es que sí. la gente entiende que no entiende que las revoluciones son violentas y claro que en ese choque de clases burguesía versus nobleza y alto clero también el incipiente proletariado y el campesinado chocaban con los demás, incluso con la burguesía el primer protocomunista fue François Babeuf a nivel político en la revolución francesa por eso la primera definición de comunismo eh, es, tiene que ser conectada con la segunda de modo de producción, para llegar al modo de producción comunista se necesita un movimiento político-social comunista o socialista como lo quieras llamar que quiera avanzar ahí el texto para mí fundamental para entender esto es eh, el capítulo llamado Feuerbach de la ideología alemana. Ah, sí. Donde Marx y Engels dicen, definen al comunista como materialista práctico. O sea, no solo un filósofo teórico, sino un, un práctico, señor que, que hace. baja la tierra, que mira el cemento y que moviliza a los trabajadores en la medida de sus posibilidades. Mm. E incluso defienden, y con esta frase mía empieza, porque es una cita de Marx y Engels, la vuelta al revés de Marx, que para ellos el comunismo no es un ideal al que sujetar la humanidad, ni una meta a la que llegar. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual partiendo de las premisas del estado de cosas actual, es decir, de lo que hay. No del deber ser, claro, del ser. Cuando un modelo comunista fracasa es porque hay una desconexión entre esa necesidad de articular el comunismo como un materialismo práctico y la construcción del modo de producción
0: comunista. Eso pasó en la URSS. Y fíjate qué interesante que lo plantees así, porque obviamente ahora lo, lo que me hace reflexionar lo que dices es que mucha de la gente que exige es que, dime, dime entonces qué debería hacer, O sea, dime entonces cómo debería funcionar la sociedad. Dime entonces cómo cambiarla. O sea, ya parte de un pero deber ser. Pero es que yo no tengo que decir eso. Claro. No es mi papel. Por, no, por supuesto. Pero la pregunta es liberal. O sea, la pregunta sí, claro es idealista. Es o es sea, idealista. la pregunta es liberalista e ideal. Y o individualista. Sea, individualista, además. Porque es un yo... Es un deber ser, es una idea que cambia el mundo. O sea, es idealista, individualista y liberal. O sea, la pregunta en sí revela todo aquello que es antítesis o que no, no, no funciona dentro del sistema de pensamiento materialista. Esas personas están
1: manejando unas ideas, una ideología que sí, claro que eh, no les hace conocer realmente cómo funciona el capitalismo, mm. sino que defienden una idea, una idea de abstracto. capitalismo que se sigue a sus posibilidades como individuo soberano, emprendedor, etcétera. Mm. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para cambiar la sociedad? El change the world que dicen muchos los anglosajones. Sí. Tú, sí. tú no puedes hacer prácticamente nada. Eh, tú eres una hormiga más en el mundo y haces lo que puedes. Eh, aquí de lo que se trata es... ¿En qué momento histórico estamos? ¿En qué momento tecnocientífico estamos? ¿Cuáles son las condiciones reales? ¿Y qué tipo de desarrollo teórico y de crítica y autocrítica hemos hecho a nuestra labor histórica como movimiento político? Mm. Porque la Unión Soviética cae, es un fracaso la Unión Soviética, pero es un fracaso, esto que voy a decir a lo mejor es polémico, es un fracaso luminoso. Sí, con aprendizajes. Voy a hacer la analogía con otro imperio del pasado, el de Alejandro Magno. La, la idea que tenía Alejandro Magno Siguiendo a Aristóteles y siguiendo a la filosofía griega Era extender eh, El modelo social eh, eh, Griego de, de la filosofía griega De Atenas, Esparta, eh, Macedonia, etcétera Al resto del mundo uh-huh. Bien tipo monárquico, bien tipo republicano monárquico Porque era un emperador sí. Y era avanzar sin límites hasta allí Claro que le paran los pies en el Valle del Indo en la India Y se tiene que retornar, pero ahí está el intento ¿Fue un fracaso el proceso que intentó Alejandro Magno? Sí pero es un fracaso luminoso porque en el proceso de construcción de esa sociedad va incorporando pueblos y poblaciones, y no solo griegos, turcos, persas, sí, 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 sí. asiáticos, de Asia Central, etcétera. La prueba es en egipcios. La prueba es que todavía eh, muchas ciudades se fundaron con el nombre de Alejandría por todas partes. La más famosa es la que está en, el valle del, o sea, en la desembocadura del río Nilo. Y mostró a la historia un proceso bastante luminoso... ...de construcción de la sociedad... Sí. ...la Unión Soviética fracasa por un montón de cuestiones... ...tanto externas, internas como es? externas... Sí. Que, es, ...que yo, por ejemplo... ...en iberofonía y socialismo los trato... Sí. ...pero cuidado... ...es que la Unión Soviética fue un fracaso luminoso... Por, ...por tres motivos para mí... ...primero, porque si la Unión Soviética... ...no hubiera existido el Estado del Bienestar... ...que existió en América sí. y en Europa Occidental... Sí, ...y sí, en sí, Japón sí. durante mucho tiempo... Sí. ...es gracias a la Unión Soviética que los trabajadores... ...en países como Francia, Alemania, etcétera... ...tuvieron sanidad pública, educación pública y unas infraestructuras muy buenas para poder vivir. Y posibilidad de tener un trabajo fijo e indefinido para el resto de su vida, Mm. poder mantener con un solo salario a toda una familia y llevar a sus hijos a la universidad. Cosa que se está perdiendo ahora. Lo que demuestra la ley de la tendencia descendiente de la tasa de ganancia que dice Marx y que muchos liberales critican cuando no se dan cuenta que una tendencia no implica una fatalidad. Porque el mismo Marx eh, explica mecanismos que impiden que esa tendencia descendiente se desarrolle. Mm. Pero es que ahora ni tres salarios pueden sostener a una unidad familiar. Sí, no pueden sostener a una unidad familiar. Sí. Y, y para ahorrar dinero, ¿qué capital ¿qué hace? Pues que las familias cada vez sean menos numerosas. O que el, se endeuden. Que el, o que se endeuden o que la gente no tenga hijos. Claro. Eh, porque si la gente tiene más hijos, eso implica volver al estado de bienestar. Claro. Y al mismo tiempo tenemos un colapso de las fuerzas laborales, colapso de la demanda agregada, o sea, como que una serie de subproblemas, ¿no? Claro. La segunda parte, digamos, luminosa que hizo la Unión Soviética, que me parece fundamental, es... El impulso del desarrollo tecnocientífico a gran escala. Mm. Eh, muchos liberales se quejan de que la Unión Soviética nunca produjo bienes de primera necesidad o bienes y servicios básicos eh, innovadores como lo hizo Estados Unidos, claro. Japón Alemania. Pero hay que entender de dónde viene. Claro, pero eso es en parte, ¿verdad? Sí. Porque la economía soviética se empezó a estar estancada a nivel de diversificación a partir de los años 60-70 y endeudada con el Club de Roma. Sí. Eh, Gorbachev pertenecía al Club de Roma, por cierto. Sí. Pero... Y a Pizza hot. Cuidado, es que... Eh, en lo que se refiere a innovaciones tecnocientíficas, la Unión Soviética fue muy por delante durante mucho tiempo del capitalismo. Y la clave es la carrera espacial. Sí. Bueno, es Ganó que re-
0: 16 criterios de 16. Se remató
1: ¿no? con la llegada de Luis Armstrong a la Luna. Nadie niega eso. De hecho, hay que aplaudirlo. Por supuesto que es un gran logro público de la NASA. Del capitalismo de Estado de la NASA. Sí. Pero... <risa> El primer satélite, el Sputnik. El primer ser vivo en el espacio, la perra laica que se perdió la pobre por ahí. El primer hombre en salir al espacio, Yuri Gagarin. La primera mujer, Valentina Tereskova. Eh, El primer paseo espacial. La llegada del ser humano a través de máquinas de sondas, la sonda venera, al planeta Venus. La primera... Eh, las primeras fotografías de la cara oculta de la luna, los hizo la Unión Soviética. Sí. Y eso demuestra que la eficiencia tecnocientífica no es algo solo patrimonio del capitalismo. Porque había eficiencia tecnocientífica en el pasado. Claro, en una economía planeada además también se logró. Ayer Ernesto Castro hablaba, hablaba de que existía la máquina de vapor, incluso computadoras muy rudimentarias en la Antigua Grecia Lo que pasa es que el uso es era como, otro. Es como la rueda en las sociedades precolombinas en América, en mm. Mesoamérica. ¿Existía la rueda? Sí. ¿Su uso era para transporte? No, no. porque no había necesidad para ello porque... La, se usaban para cosa. eso eh, usaban para juguetes, sobre todo. Sí. Pero el, tal y como estaba estructurada la división del trabajo y cómo era el terreno, no era necesario hacer largos desplazamientos eh, en carreteras o caminos para poder comerciar a, a nivel de agricultura y ganadería. Yeah. Y entonces, claro, ese legado de la Unión Soviética es fundamental reivindicarlo. Yo reivindico la Unión Soviética no a nivel político, sino a nivel histórico. Mm. Y combato, como combato la leyenda negra española combato la leyenda negra anticomunista, que, es, que justo, es muy fuerte. Que es justo
0: mi siguiente pregunta, que ¿verdad? el siguiente meme es 100 millones de muertos. Es falso. Sí, totalmente. Es falso. Ese ¿no? libro
1: está falseado las... Cifras por todos infladas, donde sí. además se mezclan fenómenos que no tienen nada que ver unos con otros, como El la propio autor reconoció que era mentira. Es que, es que la, en esa época se estaba fomentando eso. Sí, Quiero sí, sí. decir... Eh, la, por ejemplo, el holodomor en Ucrania. ¿Fue una hambruna? Sí. ¿Fue provocada por la Unión Soviética? No. De hecho, la Unión era una, esas hambrunas fueron generales por todo Europa Oriental y la URSS en aquellos momentos. Y fue la propia Unión Soviética la que empezó a temperar esas hambrunas. Sí. Pero es que esa leyenda negra anticomunista por parte de los liberales, tiene un fin muy determinado, que es lo que Pedro Insoa llama el reductio ad Hitlerum. Claro. Es decir, Stalin y Hitler son hermanos siameses separados al nacer. Sí. Cuando la, la gente tiene que saber que eh, uno de los planes de Stalin era llegar a Berlín, eh, pillar a Hitler, llevarle a la Plaza Roja de Moscú y ponerle, como hizo eh, eh, Alberto Fujimori con Avivael Guzmán, en una jaula para que llegaran los peruanos en Lima y le vieran. Stalin quería meter a Hitler en una jaula en la Plaza Roja y que la, el desfile de la victoria fuera delante de él.
0: No sea, sé si No no sabía. O es sea, si sí, sí supe, sí supe, por ejemplo, el tema del desfile que hizo con los prisioneros.
1: Sí, sí, sí. Que sí. también es brutal. Bueno, fue un, y además que fue un desfile que salió de Moscú porque se fueron todos a Siberia. Sí. O sea, eh, eh, la tercera cosa a reivindicar es que gracias a la Unión Soviética Europa no habla alemán y que la victoria bélica en la Segunda Guerra Mundial la tuvo de manera el abrumadora el Ejército Rojo, sí. la Unión Soviética. Sin en dos duda. batallas, el Stalingrado, que fue el principio del fin de la Wehrmacht y de las tropas alemanas, por la claudicación de Pagaulus, que sí. Hitler no quería, y la segunda, la batalla de Kursk, que fue la batalla de tanques más importante de la historia. Sí. A partir de ahí, el avance fue total. El desembarco de Normandía se hizo en gran medida porque ya estaban asustados los anglosajones y decían, ostras, Pedrín, si no es, los frenamos aquí, que estos van a llegar a Portugal y no nos conviene. Sí. Eh, Nadie niega la cooperación económica y claro. tecnocientífica que tuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento. Muchas computadoras IBM sirvieron a la URSS para planificar un montón de cosas, pero es que también el IBM vendía a los nazis computadoras mundo, sí. para ellos hacer fichas de, las, de, de los campos de exterminio. Sí. Y e, incluso la URSS y la Alemania nazi comerciaban, pero es que es así la Realpolitik. Sí. Nada de moralina. O sea, yo, sí, claro, es lo que es. Eh, tú, o sea, tú ya me vas conociendo un tiempo y sabes que yo eh, me niego Además es, es antimaterialista moralizar cualquier tipo de fenómeno político histórico sí
0: de hecho, de hecho lo que me estoy dando cuenta y es una de las cosas que te he aprendido es esta idea de que para mí la izquierda cuando no tiene nada que ofrecer moraliza sí o sea cuando no tiene una alternativa real que ofrecer para hacer las cosas realmente un potencial de cambio, o sea realmente con una intención de mover las relaciones de poder y demás, moraliza, solo moraliza
1: es que la izquierda como tal ha dejado de existir mm. y sí, no que tiene entender no, las, las siete izquierdas no proyecto político claro sí. eh, ha llegado a ser una izquierda indefinida que en la estructura política económica capitalista solo puede aspirar a ser una suerte de social-liberalismo mm. travestido de socialdemocracia. Sí. Igual que los conservadores son liberales travestidos de tradicionalistas, conservadores, etcétera y De ahí que comunismo y fascismo sí. son simplemente insultos o sí. estrategias electorales para demonizar al otro. ridículo claro Claro, sí. pero el tema... O sea, regresando eran, al tema de los 100 millones que, que quería que platicáramos. Los 100, ¿no? mi, vamos a ver, los 100 millones eh, implica que supuestamente tendría que haber un plan sistemático y estratégico eh, cohesionado de todos los estados eh, marxistas-leninistas que han existido en el siglo XX para matar a 100 millones de personas.
0: Que, que ahí te va, incluso, y corrígeme, estoy equivocado, o sea, dos cosas que me perturbaron bastante cuando me puse a investigar este dato de los 100 millones es, primero, contabilizaron incluso los nazis que murieron o sea, no, hombre,
1: claro, Hitler, Hitler fue víctima del comunismo. Sí,
0: Hitler es víctima del comunismo, digo, para, solo para empezar a contextualizar. Segundo, una persona moría atropellada o de gripa y también era víctima del comunismo. Sí. Prácticamente cualquier muerte bajo ese territorio en ese momento histórico. Y otra cosa que me pareció todavía peor, la tasa de natalidad proyectada hacia futuro que no fue de las víctimas también se
1: contabilizó como muerte. Mira, solo en la Unión Soviética se habla de que en la época de Stalin murieron eh, asesinados por, por él, por la, el gran terror y las grandes purgas, unos 27 millones de personas. 27 millones. Pero eso no se corresponde con las tasas de crecimiento demográfico que tuvo la URSS. O sea, tú entre, vas viendo los números. Y no o sea, tú ves los números de crecimiento demográfico, incluso con Segunda Guerra Mundial, no da. y no, no, no cuadran no cuadra. los números. ¿Qué pasa? Que 100 millones es un número redondo. Claro. claro. Se te queda la primera. Claro. Sí, si la claro. gente supiera, es que es un meme. Si es la un gente meme. supiera, y hay un libro que se llama El libro negro de la humanidad, donde se hizo esa primera contabilidad. Si la gente supiera que Todas las intervenciones imperialistas del imperio británico Uy, en la historia. El imperio británico, el padre del capital. West India Trading Company. Cuidado, porque esa compañía, eh, digamos que cesó sus actividades muy pronto cuando el imperio empezó a ser hegemónico ya en el siglo XVIII. Ay, ya. La compañía británica de las Indias Orientales fue muy importante para impulsar sí. al imperio británico. Pero ya, eh, pero y muy, siglo, muy también, sanguinaria también. Muy sanguinaria. Pero las hambrunas... Muchas de ellas provocadas Las, en la India, en la India eh, se realizaron después de China. que la compañía hubiera cesado sus actividades. O sea, ya fue directamente el Imperio Británico. Directamente. O sea, solo en la India se contabiliza que más de 80 millones de personas murieron en hambrunas en todo el siglo XIX y parte del XX. Sí, provocadas directamente mm. por el efecto del Imperio, el Imperio. Ay, muchos dicen de ellos, no, no fueron provocadas, pero si vas a hambrunas en la India hambrunas y campos de exterminio en África, Eh, exterminios de pueblos indígenas en Tasmania, en Nueva Zelanda, en Islas del Pacífico, en Canadá, eh, en el Caribe Británico, etc. El libro negro de la humanidad contabiliza que solo el imperio... Bueno, sin hablar en China de las las dos guerras del opio y la rebelión de Taiping en la que intervino el imperio británico... eh, O, por ejemplo, la guerra guerra peninsular, cuando Napoleón invadió España y Portugal, entraron las tropas británicas a España y Portugal, y cuidado, porque las tropas francesas mataron a mucha gente, pero las británicas también, y toda la protoindustria de España y Portugal se fue, como dicen en Paraguay, a la puta, por la intervención conjunta de Inglaterra y Francia, y ahí, evidentemente, se perdió cualquier posibilidad de que a inicios del siglo XIX, Portugal y España fueran... Eh, tuvieran músculo industrial a partir de una protoindustria manufacturera anterior yeah. pues Después, lo que te su- quiero decir, sumando todos esos sumando números. todos esos eh, y yo he hecho mis contabilidades también el imperio británico ha sido la sociedad política más sanguinaria de la historia cerca de 146 millones de personas murieron por acción de cualquier tipo imperial del imperio británico ah pero ahí estamos ocho horas haciendo fila para ver el
0: entierro de la reina ¿verdad?
1: sí <risa> Que yo ya hice el vídeo sobre que tú reaccionaste y, y creo que me he quedado corto y haré una segunda parte. Uf. ¿Por qué? Por, no solo por lo que es la reina, sino creo que debería hacer un top 7 de las mayores masacres del Imperio Británico.
0: No, no, está, está impresionante. Pues digo, Santiago, la verdad es que hay muchos otros temas que, que quisiera platicar contigo. Digo, seguramente vamos a seguir platicando. Sabes que es, la intención es mantener por lo menos la amistad, además del aprendizaje.
1: Eso lo tienes ya de antemano no, conseguido.
0: No. Igualmente, sí. sabes que de acá, de este lado, también la admiración es profunda y mientras más te conozco como persona y como amigo también solo... Solo crece, ¿no? Y siempre le comento a todo el mundo que que es raro porque visualmente pasas esta como vikingo, metalero, así como tu manera de hablar. Tus metáforas también son a veces como muy secas y muy duras.
1: Es que los españoles parece que cuando hablamos somos muy secos. Aquí siempre nos dicen: es que sois muy cortantes y tajantes al hablar es una forma de expresarse sí sí
0: sí pero de hecho justo hoy en la mañana estaba hablando con mi esposa y le estaba contando de que pues que si supieras porque pues ayer o sea estando en un departamento fuera de su casa tú y, y tu pareja nos invitaron a cenar nos hicieron una tortilla de patatas me, tra- me trajeron jamón serrano de Salamanca que por cierto claro, claro. lo agradezco profundamente y es
1: incluso más tajante que yo ¿eh? sí, sí
0: pero pero a la vez también es un amor sí o sea es increíble porque puede hablar de una manera muy fría pero en su trato en su empatía en su relación con los humanos es, es una hermosura de persona hay un refrán castellano que dice al pan pan y al vino vino <risa> sí, y y sí. esa es la forma en la sí, que las tenemos cosas que como ser, son. las cosas sí, como son. Sí, claro. O sea, cuando hay que hablar de política, hay que hablar de geopolítica, hay que hablar de materialismo, hay que ser fríos con la realidad como es. Sí. No enfrentar en un deber ser, no romantizar, no infantilizar los discursos,
1: pero con las, con las personas en el trato. Pues, Yo creo que se puede ser cándido y llano y sí. al mismo tiempo radical. Sí, radical claro. en el sentido de ir a la raíz de las cosas, que es una definición muy manida, muy manoseada, claro. pero es, fun- es fundamental ser así. Sí. Y, y cualquier persona que me conozca, no es por presumir, sabe que yo soy un tío cercano, abierto, sí, me hablo sí, con sí. todo el mundo, pero mm. m- las cosas hay que definirlas tal y como son, claro. sin subterfugio ninguno. Sí. Sin escapes caiga. fantásticos. Claro, lo puedes más o menos explicar de una manera más educada, más tal, para, eh, pedagógica, pero lo que se necesita en los cerebros humanos sí. es una sacudida Una catarsis que haga que la gente se caiga del caballo eh, y vea que el mundo es, en muchas ocasiones, terrible y sucio. Y eso no implica que te tengas que deprimir ni nada por el estilo. De hecho, yo digo mucho, yo no sé si esto lo he dicho alguna vez contigo, pero salir de una ideología, y Marx define ideología como toda justificación teórica de un sistema social injusto, que es una definición que a mí me impactó, que leí en mi libro de religión de bachillerato. Yo fui a un colegio de curas. ¿Ahora? Eh, de los colegios de curas, o sale gente como yo, o curas. No sale otra cosa. Mira. Y, y la, la cuestión es que eh, salir de una ideología es un proceso personal muy doloroso. Sí. Tremendamente duro. Porque... Ya tenías una explicación del mundo. Sí, tenías, una, tenías un lugar en el mundo. Por eso cuando a la gente le, le dices cómo es la realidad, reaccionan agresivamente, violentamente y se cierran en su posición porque no pueden resolver su contradicción interna. Claro. Pero es que si la resuelves y te caes del caballo y asumes que, que lo, tu, tu lugar en el mundo no estaba eh, justificado de manera que no debía ser, con una, ideológicamente, en el sentido marxista... Puedes perder a tu pareja, puedes perder tu trabajo, amigos. puedes perder amigos. Eh. Eh, es un proceso psicológico muy duro. Con, con, hay gente que incluso llora, a mí me lo han contado. Uh-huh. Eh, incluso puedes cambiar de fe. Claro, eh, Y es un, es un proceso duro, pero que a mí me parece que es muy necesario. Uh-huh. Porque en el momento que entiendes cómo funciona la realidad, la realidad tal cual es, eh, es mejor que tu lugar en el mundo cambie. Sí. porque solo cuando tu lugar en el mundo cambia lo puedes transformar si no das palos de ciego y esto le ocurre a liberales, a progresistas a conservadores, a tradicionalistas a todo tipo de gente, incluso marxistas y comunistas y, y a Gustavo Buenistas también, eh, convierten su, su lugar en el mundo en una identidad cuando unas ideas el materialismo, sobre todo el materialismo político lo hace mucho hacen resquebrajarse ese lugar en el mundo eh, esto es como la película Matrix eh, hay gente que sería capaz de matar, Por con tal de no perder su identidad ahí. Sí, eh, no despertar del sueño. Es el mito de la caverna de Platón. Sí, claro. Tú fíjate, la, es la, el mito más filosófico, más potente que existe. Sales de la cueva, vuelves a ella para explicar a la gente cómo funciona las palabras y te pueden matar. ¿Por qué? Porque su lugar en la visión de las sombras se tambalea, se resquebraja. Y el mérito que tú tienes, Diego, es que estás organizando institucionalmente eventos donde el lugar en el mundo de la gente se puede resquebrajar ¿Sí? incluso el tuyo propio y el mío sí, claro. y, y es un proceso duro pero la respuesta colectiva de las personas indica que es un proceso que la gente parece ser que, que, que está queriendo realizar hmm. porque se da cuenta de cosas y yo en el fondo he venido aquí a, a ayudar a definir esos planes y que también se me ayude a mí claro. porque yo no tengo la verdad absoluta la verdad, es, la verdad absoluta no existe pero la verdad tampoco es subjetiva se construye caminamos es, hacia ella es objetiva es concreta y es histórica y, y construirla es, un papel, es una labor fundamental de la uh-huh. filosofía materialista, claro. así que yo creo que hay que decir a la gente, no tengáis miedo de que se resquebraje en ese proceso doloroso de catarsis necesario vuestro lugar en el mundo, porque quizás es lo que de verdad estáis necesitando a nivel personal para influir en la colectividad y ayudar a construir un movimiento que anule y supere el estado de cosas actual.
0: Ni una palabra más. <risa> sí, cerraste muy bien, no quise agradecer. Ah, pues ah, nada, sal- saldría sobrando.